0: 到食物背后的故事，都有人了若指掌。感谢用心耕耘的人，以及懂得品尝的你。农民食堂开饭了，一起吃饭吧
1: ！大家快来夹菜哦
0: ！欢迎收听《农民食堂开饭了》，我是林大米。今天农情农事播报台的头条新闻，当然就是台湾终于从口蹄疫名单上除名了。6月20号，农委会在屏东举办了“感谢有您，诸事顺心”盛大的感恩活动。台湾的养猪产业链以及生鲜猪肉外销正式告别冰河期，如期的重返国际舞台了。这是经历了四大领域的长期合作、产官学研24年来携手合作扑灭口蹄疫的重大里程碑。而其实，所有台湾民众都是最强队友，因为我们也都为预防非洲猪瘟尽了一份心力，值得吃一顿自己最爱的料理，好好庆祝一下。大家都关心台湾的有机农业，消费者也很在意有机农产品，像是蔬菜、水果这些我们常常在节目中谈到的主角。但是有一个主角我们却长期疏忽了，那就是台湾的有机畜牧，例如有机鸡。哎，我是认真的，别笑。有机的鸡，有机的猪。他们是吃有机饲料长大的，还有很多严格把关，才成为真正的有机鸡、有机猪。在台湾只有两个有机认证的畜牧场，这代表什么意思呢？这代表多么难呢？今天的节目团队来到台南拜访其中一个有机牧场，就是甜心牧场，请经营者为我们解答。只不过，甜心牧场最近知名度大增的原因，竟然是因为台南市政府在台糖港前农场的土地规划了绿能产业区。由于牧场是向台塘承租港前农场九公顷的农地，以有机方式种植玉米及牧草等等，收成之后才成为有机饲料来养鸡养猪，供给牧场上千只的鸡来食用。去年也完成了有机鸡肉认证，非常不容易。但是有机农场的周边一旦规划作为产业园区，原本的六十公顷林木要是被砍掉了，隔离带被破坏了之外，更为。害整个区域的生态，还有更严重的水患问题等等。讲到这里，大家或许跟大米一样，心情就轻松不起来了。不过，身为当事人，要面对这些排山倒海而来的各种难题，他们又是怎么面对的呢？我们来到台南，请甜心牧场的创办人之一徐子山小姐跟我们话说从头吧。以前我自己关心农村农业话题。大概五年多，我也没有听说，没有自己去曾经有机会涉猎到台湾有有机牧场，有有机畜牧业都不知道。可是，一知道的时候，已经是一个啊，天哪，怎么碰到这么大的事情？所以，能不能先带我们认识一下甜心牧场，它的怎么怎么出生的？先说，比如说“甜心”这两个字很可爱的，很容易就记住的名字。然后跟选择做牧场，我们先认识一下那个“甜心牧场”的出发的那个源头好了。
2: 就是“甜心”是两个字是中文，那其实我们出发点是叫“甘心”，在台语是念舌头是“甘”。甘心，我们是一希望是一个是甘心的牧牛，让人家觉得很感动。甘心其实的意思是感动，那我们就想说甘心的牧牛，那中文怎么写？那我们就写甜蜜蜜的甜，甜心。所以这是我们名字的由来
0: 。为什么要觉得一个牧场需要强调它的精神主轴是要甘心
2: ？因为就是以人为主轴。是要跟人做连接，它是一个产业，那跟土地跟人很重要。那我们需要永续，所以除了我们自己农夫本人，我们希望给消费者跟台湾的民众是让人家觉得很甘心的牧场。我们的所作所为，希望让民众觉得很甘心。
0: 从一开始就立定要这个精神，要贯彻就对了。所以去实现什么叫做一个可以让民众、所有消费者，然后大家农友也都这么样认同的方针，他需要去贯彻的又是哪些事情？呃，
2: 需要去贯彻是哪些事情？就是说，呃，我是希望说，我们台湾的民众多多消费你周遭的一个农民的农产品。在地的消费，那尤其是有机的农场，我都希望说大家可以去爆买周围最近的一个有机农场，因为我要讲的是一个有机农场，甚至我们一个有机的牧场是很多的亲朋好友一起出钱出力，然后赔钱赔了很久才支撑起来，几乎每一个有机农场都这样。那我们除了说可以维持石安跟呃良田。之外，其实我们更重要的是希望得到消费者的支持
0: ，所以是选择有机畜牧在台湾，它也等于是非常划时代的事情。那那个起心动念是为什么？觉得这件事情在台湾应该要开始做的，就七年前，对不对？刚开始初踏
2: 入有机农业是因为身体的因素，那时候不是那么的好。那从事了有机农业之后，自己的身心获得很大的疗愈跟帮助。呃，会觉得说自己也更认同有机的农业，会自己因为从事了有机农业而更深入了解有机农业。那有机的序幕其实它就是在推动以及实行有机农业促进法的精神。就说我们以有机畜牧为目标，然后推广有机的畜牧。那因为有机的畜牧需要大量的有机的杂粮，接着推消费有机畜牧，然后农民养殖有机畜牧，然后更多的农友一起来投入有机杂粮的耕作，来提供给有机畜牧的杂粮的饲料来源，借此而呃提升台湾有机农田的面积，而达到有机的国家
0: 。这一听知道背后的人力。<笑>就是整个团队的投入是不小的，不然不可能达到。所以那时候怎么样能够揪团？这已经不是揪团购物那么简单，就要揪几一些人，然后开始投入，那怎么揪得起来呢？
2: 呃，怎么结起来？其实在这里，我要也是先谢谢，就是说农会主委陈吉中对，其实是有农委会的鼎力的帮助，然后让我们所有的有心之士给我们专家的辅导，然后以及呃经费的协助等等的，然后让我们这些有志的青农可以借这个机会而 combine 起来。对，我们我们找人找到了，那我们需要。土地，我们需要资金，那我们有想法，嗯、那很感谢农委会提,提供我们青农的这一些资源，然后让我们放手去做。嗯
0: 哼、嗯、哼、嗯、所以大概田心牧场从七年前的创办，它需要的人力分工跟现在七年后，它大概有过什么演变吗
2: ？呃，什么样？我们一开始一开始是有机的农粮。嗯就是说，先从学习种有机的蔬菜，然后有机的蔬果，有到有机的玉米。那我们必须在这个两天已经完成有机验证之后，才开始可以做有机的畜牧。那你还要必须有牧场登记。那这样一走，到了今年已经第八年了。我们又找到可以愿意帮我们做有机屠宰分切的 CS 厂商，所以走到今年第八年也完成了有机鸡肉的验证。那在更今年，我们这些青农，我们又有一个发想，我觉得我们要有所突破，我们要未来走向农业二点零，所以我们预计，我们现在已经开始养殖有机的猪，这个难度又更高了，这个将会是台湾农业史上的一个里程碑，就是台湾第一只有机猪的诞生，背后是无数的青农的努力的付出。那也是因为这样子，所以我们更要去推行有机的畜牧，就是说它的整个农业的产值都在台湾。它的农业人口才留了下来嗯嗯嗯，然后才有更多的青农由于留在农业、留在农农村嗯嗯嗯，对对，所以其实我觉得这这个不麻烦，这个是对的方向嗯嗯，对，所以我们这样子从有机的农粮到有机的畜牧，然后完成一个生态一个循环，嘿，以达到一个永续环境、永续农业嗯嗯，那这大概是我们这七八年来的一个走向。那我们以后以后会慢慢的走向有机的畜牧业，例如说有机的鸡、有机的猪，到有机的牛羊，这个其实就是一个我们未来有机农业促进法要走的方向。嗯、那我再跟讲一步，其实我对台湾的农业，对我们台湾的食安、食品，我们我们是有个愿景的。例如说像丹麦，它在2025年，他们全国有机食品要达到全国的 60%、嗯。那所谓的有机食品就是说，就说那你有机的畜产品要出来啊，你有机的食品才会出来。例如你连一个包子都是有机。的。的肉包、水饺都是有机的水饺，这在欧美都相当的盛行。可在亚洲，在台湾，我们才刚刚要做。嗯、所以，有机的畜产，你说有机鸡肉、猪肉、牛奶，有机的牛奶、有机羊奶、有机气 h 的诞生，就显得十分的重要、嗯。那我要说的是，我们是做得到的。嗯、我们有青农，我们有想法，想法，我们有土地，我们有愿景。接下来就是我们怎么去实现的一个过程。嗯、那同样经历过我们去努力实现的过程，把青农。的人，我们留在农村。那我们更重要的是，借着这个过程，发享给台湾民众知道。希望你们支持消费有机续产品，然后支撑起台湾的有机农业。
0: 嗯，以你刚刚特别提到有机二点零。这个事情，我可能连 1.0 我都落拍了，我就好像有点没跟上，所以 2.0 指的就是，呃，整个序幕结合有机的、就
2: 是。对，其实 2.0 是我自己所说的
0: ，因为我会觉得大家都，
2: 呃，农业来讲，在台湾大家都知道有机的蔬菜水果，嗯、我相信全大大部分都还不知道什么畜产品鸡蛋也可以有机、嗯，这个他们觉得太不可思议，可是是可以，是可以做得到，我们就做得到了，嗯、所以我就是说我们。更跳脱原本的、嗯、的呃旧的思维，是可以有机有畜产，而且你、嗯、大家一起来支持
0: 。我们来教大家好了，什么叫做有机的畜产？就是那只鸡、那只猪是吃有机饲料的，是这样说吗？<笑>
2: 嗯，对，更更清楚的讲是吃百分之八十以上的有机杂粮蔬果，有机验证过的杂粮蔬果，其实它就是要一个生态的循环，就比如说呃，农田上面就是要有动物，动物的粪便，它的就是一个呃我们植物的肥料来源，它就像古时候那样子，所以所以农业跟畜牧分开其实是不太对的。那我我在。我再讲一点，就是大家可以发想一下，其实台湾的台湾的畜牧业相当发达，一畜牧业一年的产值有一千五百亿，光猪的产值就七百五十五亿。可是为什么畜牧业那么发达，但是我们台湾的农业却是可能一年比一年萧条？我们到去年为止，农业的产值只占 GDP 一点七七趴。那就是因为我们的畜牧，呃，大部分都是吃进口的玉米、黄豆，所以就显现的有机的很重要。因为我们有机要吃有机的杂粮，最好、更好的还是有机，我们台湾在地生产的有机杂粮，然后借由这样子来推动到农业的复兴，所以这是一个很重要的概念跟想法，它有背负它它的使命跟价值在，对，这个才是最重要的一个精神。嗯，对对。
0: 其实有机农业促进法过了之后，我我觉得连我自己关心农村农业这些议题，这几年下来也大概会变成比较片面的，就是在。耕作方面的，然后比较没有那个余力或者是时间去，因为觉得光是耕作，你就觉得各式各样的农产啊，然后各地的农友会遇到的问题，该关心的事情都很多，可是都疏忽了。对啊，还有畜牧哎、欸，然后这些畜牧如果他们是能够以有机的这样子的，哎养。然后生产的做呃生产的鸡蛋，然后牛奶这些，那更回来依赖的这些耕作，这些又更重要。所以这些有机农业里面耕作也不是只是植物呃蔬菜稻米而已，动物也很需要的意思。对对对。那但其实我们有一个更重要的想法
2: ，说因为有机畜产是高产值，那我认为说，你有点高产值，青农才会回来，而且你必须要一个产业。所以这也是我很坚持，我们要做一个很扎实一级的产业，然后它的高产值可以吸引青农回流。那更加上，我们现在我们已经通过有机农业促进法，我们开始跟各国签有机的同等性条约。所以以后我们有机畜产品，我们也可以出口， okay. 我们可以跟我们出口到我们有签订条约的国家，他们的国家也可以认定我们国家的有机验证。所以这是一个契机。对，这农委会为我们农民、为我们的民众做了很多的努力，嗯、他打通了打通了任督二脉，那他就希望我们青农们放手去做、嗯。那我觉得我们的民众，同时也是促进消费者的权益，我们的国人适合更安全、更棒的有机的产品、嗯嗯嗯
0: 。只是这七年，你们能够奠定一下这样的基础，然后让现在接下来知道了。也想要去学也好，你们奠定的那个基础的过程、经历的阶段，还有你们确实付出的那些过程，有哪些方面
2: ？哦、呃，那这這,这其实我可以说，我们做游戏序幕，我们所面对的困难不会比其他的浓又少、嗯，因为那个挑战很大。嗯、那简而言之，我们遇到最大的挑战。呃，我两种，一个是有机的饲料来源严重的不足，所以我们必须去耕作，找更多的青农，然后来种植有机的杂粮。那第二个是我们刚说到地方政府的不友善，对，就是一个我们想要发展农业，但是政府想要发展绿能工业。我会觉得其实最大不友善是来自于政府的限制跟打压。对,对所以我们是希望说在这里，希望民众可以多吃持有机的畜牧，是可以双赢的
0: 。对。政府的这个部分，应该大家也就是因为这件事情，所以特别认识了田心牧场，想说。哦、如果那么的艰辛，然后走到了这一步，也奠定了台湾有机畜牧的这么棒的基础了，怎么可能发生了一件征收的事情？那、啊、现在看起来状况好像没有啊，天心牧场还会留着哦。我姆哥代机不是叫单纯，我们来听市主说说看，现在目前进行到哪里？关于征收
2: ，关于征收，因为我们港前农场是做一百公顷。那他是几乎没有腹地，就是一百公顷，因为刚好被被一高给八六快速道路跟被台南监狱给给集中在一个地方，所以其实这一百公顷是没有腹地的。那他就说，这我的九公顷不征收，但是。留给我，那其他还是开工业区把我包围起来，然后呃，台湾市政府说这个是双赢，可是我要说，你如果真的双赢，要我认同是双赢才真的是双赢，因为我认为把有机农业逼到墙角，用工业区工业区包围起来，其实这真的不是双赢，所以我们一直一直希望说，呃，市长可以选一个另外一个地方，请工业区另觅他址，再让这个有六十公顷森林、有野生动域的地方，同时也是巨大薪水。去淹水区的地方就留给有机的农户，然后来做耕作，就是留给亚洲独一无二的有机畜牧林业促进区来守护这个地方，嗯、同时也守护着台湾几乎比较濒危的草鸮、嗯。这对，然后我是觉得是希望说，可以因为这样子，趁这个机会跟市长提出建言，请你工业去另觅他职，会是一个更好的方式。嗯、因为。呃，开工业区把我的就是有机的农田包围起来，其实不是个好的方式，因为总有一天还是会被污染。嗯嗯，对对，被被逼到墙小，其实真的不是一个很好的方式，因为你要知道，嗯嗯有机验证是这九公斤，你一旦一个小个部分被。污染的，你整个有机田这九公顷都要被撤销，有机验证都要被撤销，所以就等于我每天就等着看你什么时候被污染，总有一天会被污染，特别是水源的污染、土源的污染，所以其实这是并不是很好的方式。而且你要知道，一旦被污染，我们我就马上丧失了有机农业促进法的保护，同时呃，我们这种贷款的优惠也会不见，然后种种种对于有机农户的优惠通通不见。那朱祁保障也丧失、嗯
1: 嗯，所以
2: 你坚持开工，又去把我包围起来，这对我是，我坦白说很没有诚意，对我也是很敌意的做法、嗯，所以我才说这个地方其实真的并不适合开工业去希望您另命他址、嗯
0: 。我在田心牧场的，就是这些事件 ，FB 啊， FBR, 然后也有一些影片的说明，有时候去看他背后的留言，其实会感觉得到，你们还是有受到很多方的压力跟攻击。那那种攻击，我看到一个留言最赤裸的，他是会说，他的意思是，你也就是企业啊，你也就是为了赚钱，遇到了困难就是得要认赔杀出，就不不就是这样子吗？为什么你要在边一哦，就是好委屈为什么？不是做事业就是这样子吗？可是真的不是这样子，尤其是刚刚。子山有提到的做有机畜牧这件事情，它能够整个带动的滚动的，就是台湾未来的有机畜牧，也也希望这里是一个最棒的实验，呃，就是实践的场地来看的话，所以对于那些民众的声音或官方的压力这些，你们最近这些日子以来是怎么去面对
2: ？呃，其实这个压力是排山倒海了而来啦。那呃，我刚刚要回应一下，其实我们这是农业。农业并不能把它当做是一般的企业的买卖。什么叫认赔杀出？呃，这个关系关系到我们的粮食安全，这是个国安的议题。那我也想说，你要知道，在我们台湾加入 WTO 以后，我们开放农产品进口。那我们现在所谓现行的农业补助，其实就是供商业的这些回馈金补贴给农业的。这个我希望这个民众，就像对于这些工薪国民众，我觉得你必须要去了解到这一点。因为我们牺牲了农业，因为换取我们的工业产品的出口、嗯，然后才会开放大量农产品进来，然后因为价格不低，所以农业的 GDP 一直在萎缩，然后农业人口流失，城城乡差距扩大发展，其实我们付也付出了相当大的代价，嗯、所以农业农产品是国安议题，你并不能用这种任凭杀出的说法。嗯对，那这个是会动摇股份的、嗯。对，那这一段期间相对的，我们呃，你我想你也知道嘛，我们有遭受到呃相当大的抹黑，我也因此上了雅虎头条呢，人生第一次，哎、欸，又看到我上雅虎头条了，那 Line 的头条也是。那其实这是给我是很大的抹黑攻击，但其实又。同样来自鼓励，因为大家都很想知道说这背后是谁，然后都想知道说这背后是谁，那呃同样的。呃，也会有支持我的人出来，那就是说，例如呃，农委会啊，好好那郭教呃郭华人教授啊，还有董时瑞教授，他们站在一个比较公正、公开一个有机农业，然后来做这个为我做澄清跟说明，我真的当个深的感谢。那其实这从这这陆续的攻击当中，其实我反而得到很多社会大众对我的支持、跟鼓励、跟认同。哦，那我借这个机会跟他们阐述有其农业的重要性，这样子、嗯嗯嗯
0: 嗯。所以压力归压力，但呃，等于目前来讲，会不会因为征收那慢慢的这个绿能园区的这些事情，也还没有一个很好的方案解决的方案？嗯、对于田心牧场来讲，有一个什么样的呃需要去准备着，很可能会有的变动，得要去应付这些即将可能来的变化吗？呃
2: ，其实我我要说的，是，我先要说的是，这个我们所耕种的港前农场它，它我们牧场并不在港前农场，因为有我在这里跟观众朋友诉说一下，有机畜牧它重点就是要吃大量的有机杂粮，所以如果我的九公顷的在港前农场有机田被。污染了，那我整个台湾的有机畜牧产业链几乎就全垮。嗯嗯我想，这为什么有机的杂粮会那么重要？有机的农地的珍贵会那么重要？因为它就是一切的根基。嗯、那我要说的是，这个港前农场是在港尾沟溪的行水区，它本来自古以来就是它就是河阶地形。那这里是南台湾的南台南的漏斗，从关庙以西归人人的永康的水，最后都往这里来，所以这里地势很低，这里就是一个天然的滞洪池。所以呃，在这里，我们每年为周围的台南、台南的民众承载了很巨大的水患、嗯，因为这自古的地形就是港尾沟溪的流域。嗯、那在这里，我会觉得说，在这里你要坚持盖跟市长说你要盖工业区，其实真的并不适合。你怎么会在一个巨大的洪患区上盖工业区、嗯？而且同时这里还有六十公顷的森林，里面还有很多的野生动物，还有很多保育的动物。所以我们目前所要做的事情，就是说我们会。在呃，在上个月四月份的时候，荒野保护协会也帮我们做城市自然大调查。嗯、我们光是春天呃所找到的保育类动物就将近十一种，然后各种鸟类物种有将近一百多种、嗯。那我们会慢慢的、慢慢的在做春夏秋冬每一个月、两个月，还有日行性跟夜行性的保育类的动物、野生动物，我们会慢慢的把它记录下来，嗯、做更更完整的。记录，所以这个地方是很珍贵的，而且南台湾在西拉雅平原、西拉雅草原，这里就是草鸮的觅食地跟栖息地，所以我希望说留了这一块为市民治红，然后同时也有森林，这六十公顷的森林是仁德的肺，嗯，然后周遭都是仁德工业区、保安工业区、茄苳林工业区，我觉得这个。六十公顷的森林的存在是相当重要的，嗯，对。那同时也是留给野生动物的气息。那我们接下来做保育的工作，那是希望呼吁市民说，希望这里可以留给有机畜牧林业区、促进区来替保育这个地方。嗯，那是请就是说，呃，就是我们会做更多保育记录、嗯，一,一的以前是没有生态记录，现在我们知道有、嗯、那一,一的把记录。像例如说，我前几天在犁田的时候，就环境之妈妈带了环境之宝宝出来了。嗯这是你随手可见，港前农场将近有可能快有一百只这款景致，这都是二级保育。然后我们还有大冠鸠，大冠鸠有一对，有、嗯、还有在繁殖。这里大概是台湾西班部最西纪录的大冠鸠，也就是说，在我们以前开发完之后，这二十年的平地造林，野生动物跟保育动物都慢慢回来
1: 了
2: 。那慢慢回来了，我觉得你就不应该再铲掉当工业区。那让这个承载着洪患的治洪池在地默默的为台南市民工作，嗯、那留给有机的农户去保留它、嗯，对，所以我们才会有一个有机畜牧林业促进区的发想啊。其实我跟你讲，有机农业有四种，农林渔牧。那其实，在台湾大家只知道农，因为就是有机的蔬果、蔬菜跟水果。那其实是还有机的畜牧。嗯、那在台湾最缺的就是有机的畜牧跟有机的林业，连树木林林业都可以是有机的。对，所以也是因为很缺乏，所以就值得我们给我们很大的空间去破局、去努力、嗯。那不如就选这个地方、
1: 嗯，然后我
2: 们已经有基础，又有森林，又有野生动物、嗯，然后又是一个替周遭环境承载的水患压力的地方，然后又有六十公顷的台南的肺、嗯，就这里会是一个很临近市区，你你就是我们就临近东区嘛，你过来就是五分钟对，就是一个全亚洲第一个有机畜牧林业出进区，其实这样不是很好吗？嗯
0: 是小百科，你考了没？母鸡下蛋前有一个特殊行为，叫做 “call 端”，你知道为什么吗？五、四、三、二、一，请解答。
3: 听到那个“咯、呃、咯、呃呃”，那是在催促它产蛋的一种叫声。台湾人叫 c a 鸡有它要生蛋的卵巢，台湾话叫“蛋蛋”啊。它要刺激它生蛋，它必须运动，它的叫声促进它的它的要下蛋的状态，所以你会听到鸡会会会叫会叫，它不是啼，它是一种刚才听的那个叫 “call 练它的产蛋，要产蛋的讯号。
0: 那个练武功有一种叫做提丹田什么的，麼的它就类似。它就是
3: 这样子、嗯，哦，所以它在叫的时候，它的它的子宫会动，会动，会动，
0: 有助于下蛋。对，有
3: 助于下蛋。鸡、嗯、有没有健康？看它屁股、毛色、冠有没有干净，有没有强壮。吃有机的食物，你看鸡每日鸡非常非常的漂亮。我告诉你，它不但蛋好吃，肉也非常好吃。整个系统都非常好吃，尤其这种老母鸡做出了低鸡精，那全世界第一名。这是台湾的土鸡，所以它很适合台湾的环境，所以育
2: 种也是一个很重要的，适合台湾的温度跟气候，所以它抗病性跟抗热性很好。那这也是为什么你看我们的猪是平埔黑猪，就是我们台湾在地的种源，所以这边养就活得很好，因为适合这里的地形、气候、温度、湿度跟抗病、抗热。本土种，本土种，然后再地化、有机化
3: 。如果没有这样子的话，没有做有机的抗体的培育跟饲养，像这种雨天，那粪便极臭。像这种雨天，通常养鸡场是死一半，下一次雨就死一半，疫病就死一半。哦，这个鸡舍其实已经到达一个非常非常完美的鸡舍，下雨再泡水，通通鸡制都不影响它的健康。它在水的环境泡水环境也不发臭，一般鸡舍是没有这个能耐的，啊，挡不住那水泡发臭的味道，挡不住
0: 。今天节目录音的位置是在台南的甜心有机牧场，这是大米做农村广播节目五年来第一次在畜牧场，呃，或通俗一点说鸡舍旁边录音。别以为空气里会飘散着鸡屎味，并没有。今天访谈的农主角徐子山，也是甜心牧场共同创办人，和我们在这个酷热的六月天，伴着微风徐徐，继续来听子山谈谈有机畜牧这些年重要的历程。总共多少只鸡？呃，我们现在两个厂加起来剩一呃一千只。因为其他
2: 都当肉用兔仔了，所以产蛋的目前剩一千一千只，对。但
0: 也会有富裕的，另外
2: 会就是还会再养小鸡，小鸡之后，比如说来更替换这些产蛋的鸡，还有做肉鸡，对对,對
0: 。之前我在农产品的电商平台上看到甜心牧场的鸡蛋，如果换算下来，一颗是大概三十块左右。这个价钱对于台湾很多民众习惯吃鸡蛋，在超商随便一挑，也就是一百块钱顶多一盒的这样子的情况来讲，很可能是没有想过的。一颗鸡蛋它为什么成本那么高？你可以给我们，让我们认识一下，为什么田心牧场的有机鸡蛋它的成本，然后它的价值
2: ？呃，其实我是觉得台湾的农产品有个面临到一个问题，就是我们台湾农产品产值过低。大家都已经很习惯，一颗蛋就是三块钱。那要怎么样三块？就是要高密度的饲养、集约式的饲养、笼式的饲养，然后再加上进口的饲料，然后一公斤饲料钱不能超过十二块的种种情况之下的这个价格。那我们今天是要友善环境，完全不一样的做法。那因为我们要吃有机的杂粮，那我们自己要去耕作有机的杂粮，那租金就很庞大，那投入心力也很庞大、嗯，而且我们是低密度，嗯、我们被限制住。以简单计算来说，我们一分地只能养一千只鸡，所以我们不可能有大规模的饲养、嗯。其实更有趣的是，我之前水产研究所给我一个报告，他们算一算，一公斤有机畜牧，一公斤的饲料高达三十几块。这<笑>些有机的成本，嗯，那那你该怎麼如去做这样子？嗯、所以它背后的成本很高。那因为我们又是低密度、嗯，那其实最主要家长说，我们已经很习惯农产品的低廉价格、
1: 嗯。
2: 那其实不习，我是觉得是价格上的不习惯
1: 、嗯。那我
2: 要说的是，在欧洲他们的做法是，呃，欧盟会补助他们有机农产品五十例如说，我一颗蛋卖三十。政府还要再补助我三十，欧盟是这样子的，他们是五十补助，但是台湾没有，我们、嗯、我我们我几乎全部都这个价格几乎是我们成本的反应。嗯，而且对我们有机农户来讲还不足以 cover 很多固定的成本，所以是真的是成是还蛮辛苦的，呃，当然有政府的支持我们会更有利，嗯、对对，就像是欧盟的做法，他们可以用很。评价价格吃到有机产品，是因为政府补助在价格上面。例如说有机的牛肉、鲜奶，他们都是从售价五十的补助。嗯，可是我们台湾没有
0: 。子珊举例需要欧洲会这么做，就是因为政府知道有机畜牧的重要。他如果没有补助的话，农民很难生存下去。那要怎么样留住这些好的产业，然后照顾环境？而且啊，我自己来台南一趟，然后在现在夏天的季节。就是觉得啊，在车里吹冷气，在那个车站里吹冷气好舒服哦。到底是谁要在这么热的天气，然后从事畜牧业，不管是耕作或者是照顾这些动物？呃，我们不是说要去去一直在提说农人的辛苦而已，不是这样。是大家如果可以选，都宁愿选轻松的做。所以，呃，我我们也可以再更具体的知道有机。就是说，刚刚说那个，光是从一颗鸡蛋的成本三十来回推，就知道说它的有机耕作的这些作物，对于鸡要吃的有机的这个成本就已经是高的。那那个饲料啊，它的呃严苛的程度哈，我觉得那个要求就是。你们这个甜心牧场的资料上有讲，就是超过百分之八十五有机成分饲料都要落实绝对环境养殖法。绝对环境养殖法这是什么
2: ？绝对环境养殖法是我们所我们自己所发明的，也就是说我们整个过程是完全没有用药。嗯、那我们的饲料是全部的熟呃全发酵、嗯，我们煮熟之后全发酵，然后所以这过程当中。呃，连我们鸡的菌的发酵床待的地方都是有活菌，所以可以达到呃粪便快速的分解。那这全程不能有药物，然后我们是连疫苗都没有打，然后所以有连一点点那种食品添加物都不可以有，嗯、所以就是一个从饲料到环境都是充满着活菌的状况
1: 、嗯。那因为
2: 满满的活菌，所以我们就把它叫做一个叫做绝对环境的养殖法。然后这样子才能在亚洲台湾的亚热带季风气候，尤其是畜牧可以养殖成功的一个重要的关键
0: ，是吗？你说疫苗没有打，可能其他养鸡的畜牧业主就会觉得，哦，你安内就亏欠没啊？那我可能都是靠我哇那样呢。其实最重要的就是
2: 我们低密度，你知道，你任任何畜牧，你只要高密度，疫病就容易来。但是因为我们是本身就是很低的密度，那所以我们的。呃，其实这个我们有跟我有跟台大李美凤老师讨论过，他觉得我只要落实好里面的管理，有机环境的管理，其实有没有打疫苗是可能是其次，嗯、因为疫病总是这样，我们我们的疫苗总是规范，比如说 A A B C 疫苗。可是你打了 A B C 疫苗，你可能得到的病是 D E F G，、嗯、所以就发现说不能用从药物疫苗去思考，你可能要去从预防医学的角度去思考，说怎么让这个鸡很健康，很有活力，它每天踩在有机的土上晒太阳，还泥浴沙浴，所以自己整理羽毛，不会有寄生虫等等的的的这个环境。所以呃，我们跟惯性是不一样的，所以我们也不会有惯性的那一种呃传染病那么集约式的发生。
0: 你是说禽流感的疫情爆发的时候，这里的情况是
2: ？呃，我们周围都有禽流感，但是我们我们都安然无事、嗯，因为我们本身就是低密度、嗯，我们密度就是比较低，因为我们还要放牧、嗯，所以一般的鸡都是关在一个，比如说平时那我们是放牧之外还要轮流放牧，嗯、對,对对，所以我觉得低密低密度也是一个重要的一个原因。
0: 这就更清楚知道为什么会是三十块了啦。就是我也访问过火龙果农，那一株里面它就只留一颗，所以它能收成的也就那一颗。它为了让所有的好吃的营养风味，然后好好的照顾那一颗，让它好好长大。啊，不贵它要贵谁呢？<笑>可是你在甜心牧场的末端就是鸡蛋，还是还有其他的？
2: 我们最末端就是有机的鸡蛋跟有机的鸡肉。那今年即将诞生台湾的第一只有机的猪，我就会有有机猪肉的诞生
0: 。等一下，我不是看过介绍影片，只有三只，你要宰掉其中一只了吗？呃，对的，他们已经开，
2: 已经可以长成了，好<笑>、哦，慢慢可以屠宰了
0: 。可是只有三只哎，你不养多一点再宰吗？
2: 没有，其实这样子，我们有机是验证，你必须先牺牲一头，希望顺利，就是这一头有机验证过，你后来第二只、第三只去宰，才可以叫有机的猪肉。那会先养三头，这个这三头叫试图宰用，叫做试验证用、嗯。但我当然我很希望第一头就验证成功，如果第一头在屠宰分界没有成功，我还要再牺牲第二头。嗯、这是就是有机验证严谨的地方。那再话说回来，为什么只有三头？是因为，呃，我。有机都要吃有机的饲料。我是一直到我们今年有机的玉米收成之后，我要计算我有多少的饲料才能去养多少的猪。因为有机的有机的畜牧非常严格，你是一天都不能断量。你有机的杂粮蔬果，就是、说有机是玉米跟黄豆这一些，你都不能断量。你如果一天断量，你整批有机认证会被撤销。所以我们必须先，我要确认我有多少的有机玉米。然后才去规划我要养殖多少，嗯，所以才会一开始先养三只做验证。那同时也等待我有机玉米的收成，我今年收成多少才能养多少只猪？嗯
0: ，你刚刚说有机畜牧非常严格，那所以想要走这条路的人应该非常少哦。
2: 目目前全台湾有机畜牧场就两两个嘛、啊，那因为它难度很高、嗯，那我才刚要突破台湾第一次有机的猪，嗯、对、嗯，那其实。是很严谨的，但是我相信以青农来讲，这个都是可以克服的。嗯、对，什么
0: 叫做以青农来讲可以克服？因为它有大
2: 量的表格，哦、那相信年轻人对于表格的填列是比较可、哦、比较可以接受，就是你每天要计算饲料量，计、嗯、算饲料的干集量、嗯，对，全部都要落实到表格里面。嗯那因为可能我一天就说我们厂里面写表格就是一二十种 ，every day 要落实的。但是其实最重要，我觉得我觉得
0: 这都是可以克服的啦、嗯。我们刚刚节目一开始的时候，子珊就提到了自己因为身体健康的关系，后来选择了有机畜牧，然后。我我想要在这个多了解一下你的务农这件事情，是以前就有过相关的经验吗
2: ？哎、欸，没有哎、欸，我们就是我跟几个我们农场里面好朋友是完全务农零 data 零资料，然后就一头栽入有机的耕作，从有机的农粮到有机的畜牧，全部是第一手资料、嗯。对，那其实我也开玩笑，就是说那个非本科系才敢来。<笑>你坦白说，一般的畜牧员，你听到不能用药就吓坏了。嗯。与畜牧也不能用药、嗯，那而且尤其就是有机的放物。那在土里面、嗯，那你可能会有寄生虫的感染什么的。但是我们也发展出一套，就是说，呃，不会有感染的方式，就是例如说很简单啊，我们就是用吃蒜头跟辣椒啊，嗯、用天然的方式、啊、还是可以有啊，嗯、我們比较 n a t u r e 的方式啊，嗯、对啊，那那所以我们一开始所有的 data 都是从我们第一手。建立起来，所以其实场官学场就是我们填写牧场，其实关界跟学觉几乎都还没有有机畜牧的
1: 的资料
0: 。那是也是从头开始学上课啊，什么样的进修吗？没有，我们就做中学，嗯、就是没没得学，也不用拜师傅
2: 。因为没有师傅
0: ，那怎么可能？那是怎么能够真的到最后这么严格的可以呃实践有机畜牧这件事情？
2: 其实也，我曾经有看到一些专家学者写文章，他觉得在台湾你要做有机序幕，不可能。可是我觉得不是不可能，是没有人去做。嗯因为我也曾经去翻过欧洲，去看很多的文献资料，因那时候很辛苦，因为我根本不懂丹麦文、德文跟意大利文，我只看得懂英文。嗯。看了那么多，我发现也不太对，因为我们这里的地形、气候跟品种跟欧洲完全不一样，尤其是丹麦。嗯、其实有机猪、有机畜牧最发达就是丹麦。后来我了解到了，就是说有机是要取其精神而在地化、嗯，所以我就就是不再去上网搜寻那些资料，完全从我们再地的气候、地形跟品种。是温度、事度等等，然后自己去建立出一套适合亚洲有机畜牧的功法，就是全部由我们团队、我们自己的人自己去建立起来，从经验中摸索的一个一个经验法则、嗯
0: 。那是什么力量把你们凝聚在一起往那里冲的呢
2: ？什么样的力量哦、喔？因为我们觉得台湾的农业需要改变，这是一个为台湾农业走出农业困境一个很重要的契机，就是我刚刚讲的呃，我们需要高产值，你才可以足以吸引农业人口回来，青年回流。Mm -hmm. 然后一级产业的重要，所以它必须很扎实。所以我们觉得， mm -hmm. 我们认为有机的畜牧产业是可以带领台湾走出农业的困境一个很重要的方式。Mm -hmm. 然后再加上有机农业促进法的鼓励，跟我们跟各国签的同等性条约，所以我觉得这是一个未来的方向。Mm -hmm. 那所以我们也很喜欢农村的这个环境。所以，我们就会义无反顾地投入，然后找更多其他的百大青农一起来做。嗯、他们就负责农耕，然后负责畜牧、嗯。所以，我会说，一个有机鸡蛋、有机鸡肉，甚至一个有机猪的诞生，背后是无数的台湾的农民的付出才得以成就。嗯、所以，我一直希望彰显这个价值。嗯
0: 对，就不是只是一个田心牧场，他遇到了什么困境而已，他连带的整个合作的产业链都是。
2: 对对对，嗯、然后因为我们我自己知道，我们也背负了农业复兴的使命跟价值在、嗯，所以也是因为这样子的使命感，其实让我们很多青农凝聚在一起。我们觉得我们这样做是对的，反正我想说我们才三十六岁嘛，好嘛，就做做看啊。下一步做，以后我也不会做，而且我做又可能会成功，那、嗯、就不如就放手一搏。嗯嗯
0: 你的原本身体遇到的那个考验，很可能也是一个很重大的转折点。你如果不是选择了跳进来这里，那会是一个什么样的情况？在当时发生什么事情
2: ？因为当时我就是在在就是说在做国际贸易，那时候刚毕业没多久，然后我脊椎受伤，然后重点是我脊椎受伤是。没有原因都不知道，就最间盘萎缩、嗯。然后那时候是在一个很高压、很忙碌，然后自己又很会，我自己会给自己很大的压力。然后脊椎受伤，然后不得不休养。嗯、然后其实我会思考，如果说我真的适合那一种生活嘛、嗯，那农业或许也是我另外一个途径、嗯。那同时我也需要休养，所以我就在这个有机的这样子很 nature 的环境里面，身心灵慢慢的修复。所以，我想如果没有回来农业的话。可能，呃，身体也不会好起来，可能就是要动大刀，嗯，但是我后来没有，就靠了自然疗愈的力量，但或许很缓慢，可是很有效。嗯、那同时在从事有机畜牧的过程，不断的自我的突破，其实我真的觉得这样病真的会好。越磨会有成就，<笑>你会有成就，然后你会很愉悦、很快乐，这个会让自己的病，我觉得会有好处
0: 。是你做了什么事情，你感觉到哇、哦，今天有一点成就了，是什么？
2: 就是我，我们我突破很多事情，例如说，呃，小鸡的育成率提高，好、嗯，然后淹水来，鸡都没有死掉，因为我们定了起家。然后我们一步一步解决难关。例如说，我们以前是用笼子带小鸡，可是育成率不高，我们后来发展出一个功法，用母鸡母鸡来带小鸡，然后育成率就提高了，然后就就觉得会很,很有成就感。那最重要的就是说，呃，例如说我们今年。呃，一百零八年到一百零九年，我跟几个青农，我们一起要去种有机的玉米来养有机的猪，我们就遇到一个最大的困难，就是就秋形菌虫正式进入台湾、嗯，这对我们有机畜牧来讲是一个很大的挑战。可是我们克服了
0: ，怎么克服的？
2: 我们用苦茶油的防治方式。嗯嗯对我们就是只有一次成功的机会，因为秋形菌虫已经在吃玉米的籽株，吃的速度相当的快。后来我们判断苦茶油可能会有效，那我们就用苦茶油跟肥皂水，
1: 然后去
2: 做混合的比例去喷洒，真的有效，那你就会得到很大的成就，我就很开心。然后我也把这个成果去告诉我们游击的农民，就说这个方式是有效的，让大家一起来，而且没有抗药性。所以我们的有机玉米有成功的收成，嗯、才得以说后面的有机猪的发展可以继续、
1: 嗯。所
2: 以我可以很骄傲地说，其实面对球形菌虫，台湾的有机畜产发展就是说守住一层，没有溃败、嗯，这是一个非常非常大的成就。<笑>因为因为如果球形菌虫我没有防止成功，我可能这八年来说的心血投入、嗯、可能就全部瓦解、
0: 嗯他的玉米不是只是关系到猪吗
2: ？因为因为我投入所有身家，啊，然后比如还有很多从青年从农创业贷款啊
1: ，天啊！然后我
2: 还我还贷款了一百多万买了意淫机等等的、啊，这都是农委会的帮忙。可是是贷款也是要要还的嘛。那我这八年来。做的盈利全部又投入在这个港前农场的工作里面嘛，因为农民就是这样子，你一定是有收入在投在投入在农业的生产，所以我觉得应该发展农业，因为这个农产品的产值都会在国内，不会在国外，因为农民有土司有财嘛，我们有土地，我们就在投在农田里面，所有的生产的产业产值都会在台湾的岛上，所以才说只有一次成功的机会，所以这是成功不举失败。
0: 子轩，你让我听到了一些在节目里面有时候听到其他青农也是会遇到的例子，就是对，就是得投入，呃，可能农机，然后或拓展什么的时候，又不一样时期投入的成本。那个那个简单的来讲，有时候坑真的变大了，后面如果行销或者是产量不利，那会很糟糕。有些人就开始负债，负债又变成一个恶性循环，这些事情。请问一下，有没有一些你自己敏感度知道你要控制停损点？有没有这一这一些的考量，然后让自己避免掉进太大的坑
2: ？呃，其实我觉得，因为我是成达气管系毕业的，所以我在管理上有，我会认为我有一定的思维。那行销上是没有问题，因为我一开始行销上应该是不是说没有问题，而是说我都是倾向是说走零售，面对消费者，就是说。我预计我呃会消费多少，我再养多少，所以行销上我会觉得比较保守。但其实最大的压力跟打击还是来自于台南市政府要征收农地，这个是始料未及的，而且也跟我们的国家政策有所背逆，因为我们有机猪的饲养。是有有机农业促进法的保护，跟我们是这几位都百大青农所给我们的专家协助跟贷款，都是农委会鼎力协助。甚至我在港前农场可以承租到地，也是农委会跟台糖的协助。他们一开始也跟我说，只让我们不要去那种很多人想要的土地，以后可能被开发。他介绍我到港前农场。因为这里会淹水，然后呢，他也知道我要从事有机，他说这里都没有人要，因为会淹水，那我就努力的做好好的做，我也很开心，因为我想说我冬天就种一季的玉米，我们夏天种绿肥，休息养地，这是一个本来有机很好的想法，那怎么知道我就我们投入了所有的身家之后，换地方政府要来开发，所以这是始料未及的一个变数啦，但是我觉得是不合理的，
0: 嗯，对。十年，当时是签十年的约吗？跟台糖？
2: 我们是呃，我们有十四年的租期保障，因为有机融业租期法规定，就是说我给我十四年租期保障，而且我还有优先承租权。嗯那也因为有这个主体保障，农委会农业进步会给我贷款，而且很长的贷款，不是吗？嗯、这个都有法源依据、嗯。那我们的合约是两年一签、嗯，呃，你可能如果假设说是农民自己不想经营的话，你不用背,背负那些违约金、嗯。它其实出发点也是为农民好，所以我们是两年到就直接续约，不用再公开招标，就一个换约的动作而已。两年、两年、五年、四年，将近十四年的主体保障，十四年之中你还有。公开招标，你还要优先承租权、嗯，所以是希望说你可以长久的投入，因为我们要养地嘛，这个地我们要投入很多在上面，我们才敢大力的投入。嗯、对，所以我也很大力的投入了
0: 、嗯。<笑>那有没有希望让听众知道，不管听众现在的角色是一个消费者，还是说他也是农友？然后，或者是正在犹豫要不要踏进农业产业的呃人，你能够给他们一个什么样的继续关心甜心牧场现在的这一次的遭遇？然后从中他们应该也可以，是不是可以学到什么或者注意什么？大家一起努力的地方。呃，我希望大家可以跟
2: 我一起来守护港前农场，因为我脸书有个粉专、嗯嗯，就守护港前农场。呃，港边的港前是一个土，右边一个钱农的钱。那港前农场守护了下来，就是有机农业、有机畜牧产业的一个有序的发展嗯嗯。那我必须呃再补充一些，就是说，呃，在港前农场是属于港尾沟溪的行水区，它是港尾沟溪的集水范围三四十公里以内、嗯，所以政府这几年来总共花了三十亿的资金，从上游、中游、下游的治水。但是呢，还是年年换。嗯，那。尤其上个礼拜、上两个礼拜的梅雨，我们港尾沟溪八六桥下又被冲毁、嗯。我意思是说，在这个地方已经花花了人民巨额的纳税钱治水，都还是濒临水患。因为在极端气候之下，只会雨量只会越来越极端、越来越严重，嗯、并不会因为这样而短少。像这几年的风灾就知道，所以我们希望说，这个地方其实真的不适合当工业区。如果盖了工业区，可能还要再花两百亿治水，这原有的治水计划全部重来破坏。而且你不一定会治水成功，嗯、然后要农民伤财，所以我希望人民可以一起来跟我守护有机畜牧林业促进区，守护这片森林，守护港前，守护人民的身家财产、嗯。所以我是一起希望说，跟我一起呼吁，我们希望台南市长黄伟哲立工运绿能工业区可以另觅他址。嗯。
0: 讲的非常的简单清楚，事实上就是希望能够另觅他处。那消费者的部分，除了透过自己吃，然后来帮忙支持之外，农友也是，就像你刚刚这样子不断的有提到，你们也很希望就是继续能够呃扩增更多的人一起投入有机畜牧。
2: 我们。建最主要建立这个功法，是要把它奉献出来给台湾的农民，不然我们不会这么的努力，想要去改变台湾的农业、嗯。所以，我们所说的，我们要整理出一个适合亚洲。热带季风气候跟副热带季风气候的有机畜牧的耕法，然后招更多的农民，然后改变台湾的农业，所以这就是为什么有机畜牧林业促进区会这么重要，它背负了一个农业复兴的使命。而且你要知道，香港人要吃有机的鸡蛋，要从意大利进口，哦、要从加拿大进口，那难道我们就在旁边，我们没有优势吗、嗯？那中东皇室要吃有机的牛羊。要从澳洲进口，从意大利进口，难道我们在亚洲，我们没有更强的优势吗？中国东南亚到目前为止，他们还没有这么高的技术，这是一个很大的一个市场，一个很大的契机。我们台湾要走向精致农业，我们要有方向，要有目标，这个就是我们未来的一个方向，一个很重要的前景。那我们是要把我们的功法、努力跟 know how 给交出来，教让更多的农民会。对，所以我是希望消费者他们就可以支持，所以也希望大家一起来促进这个有机畜牧林业区。我们的梦想很大，而且我们就正在做
0: 。教出来是怎么个教法？怎么教？我们会开班授课
2: ，然后就在这个有机畜牧林业促进，就在这里教导你，就是现实成功的地方。比如说有机的鸡如何饲养，有机的玉米如何克服球形菌虫，那如何还有我们的畜鸡有机的鸡、有机的猪如何面对梅雨、台风。才能成功养殖成功，然后安然无恙。还有有机的牛羊，在台湾的这个地方如何养殖？面对疫病跟高温，还有极端气候，你必须要有一个很锐大的认知。食物上，那在这里做教导，现场就做开班授课，然后把这个模式复制到台湾每一个地方。
0: 所以只要 follow 守护港前农场對，其实就可以知道相关讯息。如果想要不管是要学习的、要支持的，都是透过这个粉砖就可以。
2: 对，都是可以透过这个粉砖。对
0: ，守护港前农场，守护港前农场。